Xin chào các bạn, mình là DJ Hà Trang của trạm radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục radio văn học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Waves, Apple Podcast và Google Podcast của trạm radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên nơi ấp ủ những tâm hồn văn chương. Mời các bạn cùng tham gia để thảo luận về văn học và đừng quên trả lời các câu hỏi để admin duyệt vào nhóm nhé. Trong số radio tuần trước, chúng ta đã cùng lắng nghe trích đoạn cuốn sách Nếu đêm đông có người lữ khách của tác giả Italo Cavino, một tác giả nổi tiếng với biệt tài kể chuyện của mình. Trong radio ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng đến với thảo luận về Italo Cavino và nghệ thuật kể chuyện của ông với khách mời Thư Vũ. Xin chào Thư Vũ, rất cảm ơn Thư đã nhận lời mời quay trở lại về trạm radio. Xin chào Hà Trang và các bạn độc giả của trạm radio. Uh, rất vui khi được quay trở lại với trạm radio trong số talk về Italo Cavino lần này. Câu hỏi đầu tiên của Hà Trang là trong những cuốn sách Thư đã đọc của Italo Cavino thì cuốn sách nào Thư thích nhất và tại sao? Ờ, có khá như là nhiều sách của Cavino đã được dịch ở Việt Nam cho nên là nếu mà để chọn một cuốn mình thích nhất thì có lẽ là mình uh, sẽ chọn Nếu Một Đêm Đông Có Người Lữ Khách cũng là cuốn mới tái bản của Nhã Nam. Cái lý do mà để mình chọn cuốn này ấy, thì là vì cá nhân mình thấy cả cái cuốn sách khi mà đọc lên nó đều toát lên cái, cái hay rất là thuần túy của văn học. Cái hay đầu tiên là cái hay về sự tinh quái trong cách dẫn dắt của ông Cái hay thứ hai đấy là cái sự tài tình trong cách viết câu, triển khai câu Và cái hay thứ ba đấy là sự thông minh trong cách tổ chức và cấu trúc Nó hay tới mức mà như như cái cách là mình vẫn liên tưởng là Khi mà bạn tham gia một buổi hòa nhạc Thì hay đến xúc và xúc động đến mức mà muốn đứng dậy vỗ tay cho cái điều đấy Mở đầu của cuốn tiểu thuyết Thì Cavino đã, ông đã mở đầu một cách khá là kỳ lạ như là mình xin trích một cái câu quốc trong đấy đấy là Bạn sắp bắt đầu đọc một cuốn tiểu thuyết mới Nếu một đêm đông có người lữ khách Của Italo Cavino Hãy thư giãn, tập trung, xua mọi ý nghĩa khác đi Cho nên là mặc dù Nó là một tác phẩm hư cấu Mọi người có thể thấy cái lối hành văn đấy như thể là Tập hợp của những bài tiểu luận Bởi vì cái cái lối hành văn như thế Nên là nó khiến mình thật sự rất là ấn tượng uhm, Italo Cavino Trong cái lối hành văn của ông ấy Thì cái ranh giới giữa độc giả tác giả và nhân vật mọi người có thể nó gần như là bị xóa bỏ đi hoàn toàn Và lúc đấy thì khi mà nó bị xóa bỏ thì người đọc cũng chính là nhân vật chính Còn tác giả thì lại quay trở về vai vế của một người đọc Còn một điều nữa đấy là ông nói về sự đọc, sự viết và nhà văn Người đọc, sách vở, thật giả trong cuốn sách này cũng rất là thú vị Nó khác so với những cái cái hay từ khía cạnh hình thức thuần túy Hay mình vẫn gọi đó là joyfulness Điều đấy cũng phản ánh đúng quan niệm của cá nhân mình về định nghĩa nhà văn à, Vì sao một nhà văn lại khác chiết ra một nhà nghiên cứu Thì Italo Cavino trong cuốn sách đã thể hiện Trong cuốn Nếu một đêm đông có người lữ khách đã thể hiện rất rõ cái điều đấy Khi nhắc đến Italo Cavino thì giới phê bình hay gắn cho ông cụm từ siêu tiểu thuyết hậu hiện đại Vậy thì siêu tiểu thuyết là gì và nó có ảnh hưởng ra sao tới độc giả qua ngòi bút của Cavino theo thư? Đầu tiên thì mình muốn mọi người hiểu rõ về khái niệm siêu tiểu thuyết Thực ra thì cái cái siêu tiểu thuyết này ấy, thì nó có thuật ngữ của nó là Metafiction Thì ở Việt Nam theo mình biết thì đang có hai cách dịch Một là siêu tiểu thuyết và hai là siêu hư cấu Cái khái niệm siêu tiểu thuyết thì có vẻ là nó phổ biến hơn Nôm na ra nó là một cái lối viết hư cấu Và cái lối viết đó nhắm đến vị thế của chính nó Như là một cách tự ý thức và có hệ thống Trong một thẻ giả lập và nó đặt ra những cái vấn đề về mối quan hệ giữa hư cấu và thực tại. Nói đến Cavino ấy, khi mà nhắc đến cái siêu tiểu thuyết qua ngoài bút của ông thì ở đấy nó đòi hỏi là ông đặt trong mỗi chương khác nhau trong một cuốn sách là một người đọc khác nhau. 
Và cái cách cư xử đó của tác giả khiến cho mỗi người đọc chúng ta đều có cảm giác rất là hỗn độn, rối loạn này, hay là bị chìm trong những cái giang dở đứt gãy của nhân vật trong đấy. Và khi mà cảm giác khi mình đọc cái quyển Nếu một đêm đông có người lữ khách thì mình không biết bắt đầu ở đâu và cũng không biết kết thúc ở đâu. Nhưng mà đấy cũng là cái cách đặc biệt của thể loại metafiction của chủ nghĩa hậu hiện đại mà Italo Calvino hay là những nhà văn khác đang hướng tới. Và chính bản thân người đọc chúng ta phải tự soi rọi hay là đi tìm cái sự thật bị ẩn đi đằng sau những cái hư cấu và dối ren này. Nếu mà ai mà đã từng đọc quyển Nếu một đêm đông có người lữ khách ấy, thì mà khi đã đọc đến cuối cuốn sách thì mọi người sẽ thấy là nó không khó để mà nhận ra rằng Calvino cho rằng đọc và viết là hai điều tốt nhất để đem lại cho con người. Và ông cũng đã gợi ý rằng những cái điều mà khiến chúng ta tồn tại chính là quá trình đọc và viết. Và đấy là cũng là một cái quá trình mà luôn dai dẳng và không bao giờ kết thúc Cho đến ngày nay thì mọi người vẫn đang đi tìm những cái câu hỏi và câu trả lời cho nó Còn đối với cảm nhận của cá nhân mình qua ngoài bút hay là tiểu thuyết của Cavino ấy Thì giống như là một trò chơi Mọi người hình dung nó là nó chứa đựng rất nhiều những cái ý nghĩa sâu sắc hay là mãnh liệt Và đồng thời nó cũng là một khởi đầu cho những bước tiến mới sau này của nghệ thuật tiểu thuyết Ngoài ra thì với mình ấy, cái lối viết Siêu tiểu thuyết của Cavino đặc biệt rất là xuất sắc trong cái sự kết nối và giao tiếp giữa tác giả với người đọc dưới hình thức là văn bản tác phẩm. Nó cũng thể hiện cái nhìn rất là uyên bác và sâu sắc của Cavino về vai trò của người đọc hiện nay. Thì mình muốn liên hệ ngày nay một chút thì đấy là mình không biết là Hà Trang hay là mọi người có đang đọc sách một cách quá là chuyên nghiệp và đánh mất đi cái niềm vui đọc vô tư lự không. Bởi vì là cảm giác là khi mình mình đọc bắt đầu một quyển sách gì đấy thì mình khá là chìm đắm vào các lý thuyết đọc được đặt ra trước đấy Trong khi bản thân Cavino hay là Những nhà văn khác thì các ông ấy cho rằng là Mục đích duy nhất của việc đọc là đắm mình trong cái sự đọc Và khi mà người đọc Quá chìm đắm vào các lý thuyết ấy Thì sẽ đánh mất cái bản chất Thực sự của việc đọc ấy là niềm vui Bản thân mình hay là Hà Trang hay mọi người nếu mà đọc sách Mà đọc những cái review hay là Những cái đánh giá trước ấy Thì sẽ dễ dẫn đến cái tâm thế là Sẽ định hướng cái quyển sách theo một cái lý thuyết được diễn giải từ trước và những lý thuyết đấy thì sẽ tạo lên cái định hướng đầu khiến người đọc không tìm thấy lối đi do, uh, lối đi riêng hay là cái tự do ở bên trong tác phẩm một cách thuần túy đấy cũng là điều mà Canvino đặt ra trong cái metafiction của ông đấy là à, ông luôn muốn người đọc phải tự hỏi chính mình là việc đọc và việc viết khi quay trở về với hình thức nguyên bản thì nó thể hiện điều gì ờ, thư nói thế thì mình cũng cảm thấy là hình như mình đang hơi đọc đọc hơi chuyên nghiệp quá tức là khi mà không biết đây có phải bệnh nghề nghiệp hay không nhưng mà khi mình bắt đầu đọc một cái gì đấy thì mình luôn luôn nghĩ là ồ cái này phải phân tích như thế nào cái này phải xét nó theo góc độ ra sao thay vì việc là chỉ đọc với một niềm vui thuần túy thì mình nghĩ là sau buổi talk ngày hôm nay chắc là mình sẽ phải tìm đọc lại nếu một đêm đông có người lữ khách để tìm ra được cái bản chất của việc đọc là một niềm vui thuần túy um, câu hỏi tiếp theo có nhận xét cho rằng Italo Cavino là cha đẻ của chủ nghĩa hiện thực huyền ảo. Thư có đồng ý với nhận định này hay không? Ta thấy hiện thực huyền ảo ở đâu trong các tác phẩm của ông? Đầu tiên, ấy, để mà nói về quan điểm là cha đẻ của chủ nghĩa hiện thực huyền ảo, thì mình mình không chắc là Cavino có phải là cha đẻ hay không. Nhưng mà có một điều mình chắc chắn đấy là ông là một cây bút rất xuất sắc trong cái lĩnh vực hiện thực huyền ảo của mình. À, theo mình được biết thì Cavino bắt đầu, ông bắt đầu có sự chuyển đổi trong cái lối viết của mình sang hiện thực huyền ảo vào những năm 1950 và có thể liệt kê ra một số tác phẩm của ông đã được xuất bản Việt Nam rất là nổi tiếng như là Từ tức trẻ đôi này, đấy là câu chuyện về một người mà bị trẻ ra làm đôi một nửa tốt và một nửa xấu bởi một phát đại bác 
hay là nam tước trên cây là kể chuyện một nhà quý tộc uh, quyết định lên sống ở trên cây nhưng mà cái người đấy thì vẫn giữ lối sinh hoạt như những người đang sống dưới đất có rất nhiều tác phẩm của ông được viết theo lối hiện thực huyền ảo như thế theo mình thì dù được mọi người chú ý với tư cách là nhà viết kịch nhà phê bình lý luận văn học hay là bất cứ lý do gì đi nữa thì ông khi mà quay trở lại với định nghĩa về ông thì người ta vẫn nhắc ông là một bậc thầy về văn xuôi hiện thực huyền ảo à, có có hai lý do mà mình nghĩ có thể gắn cho ông cái danh xưng đấy thứ nhất đầu tiên đấy là bản thân ông có cái nhìn rất là bao quát hiện thực rộng lớn và ông am hiểu rất sâu sắc về các giá trị nghệ thuật truyền thống thứ hai đấy là ông luôn đề xuất ra những cái cách tân táo bạo trong sự nghiệp văn chương của mình ông rất là giỏi trong cái việc tái sinh các thể loại hay nắm bắt hiện thực trong việc tồn tại của con người Ờ, mình lấy ví dụ một chút như là ở Nam Tước Trên Cây thì cái nhân vật Cosimo ban đầu chỉ là vì chống lại những cái nền nếp quý tộc cổ hủ của gia đình mà lên cây sinh sống. Sau đấy thì anh ta có thích ứng được với cuộc sống trên cây và vẫn được làm được rất nhiều việc có ích. Thì khi mà Cavino đã lồng ghép vào trong các sự kiện và các nhân vật có thật với các nhân nhân vật trong cuốn tiểu thuyết của mình ấy để khiến cái câu chuyện nó không bị xa rời thực tế quá và nó gắn liền với hiện thực nhiều hơn. Và nếu mọi người để ý thì mình thấy cái cách mà Cavino kể câu chuyện đấy ấy, nó vừa mang tính hiện huyền ảo nhưng mà nó cũng không quá là xa rời hiện thực. Và cái nhân vật Cosimo ở trong đấy anh ta chỉ khác người ở chỗ là anh ta sống trên cây thôi và thay vì bước đi những người khác thì anh ta truyền cành. Mình thấy đấy là cái điểm giao thoa giữa hiện thực và huyền ảo rất là rõ ràng trong văn phong của ông. Hay là một ví dụ khác là ở tác phẩm Hiệp sĩ không hiện hữu ấy thì cái ngòi bút của ông nó theo đúng cái tinh thần hậu hiện đại mà mình cảm nhận được. Đấy là một cái cái sự hài hước nét cười rất là kín đáo duyên dáng mà nó pha lẫn với cái sự diễu nhại mình thấy rất hiếm nhà văn nào mà viết được theo cái hài hước của hậu hiện đại được duyên dáng như Cavino và cả ba cái tác phẩm trong bộ tiểu thuyết tổ tiên của chúng ta của ông thì đều phản ánh cái ngòi bút hiện thực huyền ảo rất là rõ ràng và nguyên tắc mỹ học của huyền ảo hậu hiện đại là nó bình thường hóa những điều kỳ lạ và xóa bỏ khoảng cách giữa những bình thường và dị biệt hay là dị biệt và dị biệt thì cá nhân mình thấy Cavino đúng là bậc thầy trong cái việc đấy À, rất cảm ơn chia sẻ của Thư. Theo Hải Trang quan sát thì Italo Cavino là một người rất thích chơi với thời gian trong văn chương. Hay nói cách khác, bóp méo thời gian chính là một trong những yếu tố làm nên nghệ thuật kể chuyện của ông. Bản thân Cavino cũng đã từng nói, thời gian trong chuyện kể có thể chậm trễ, tuần hoàn hoặc bất động. Thư nghĩ sao về nhận định này? Đầu tiên thì mình cũng muốn như câu trên đấy là diễn giải cái khái niệm mà bóp méo thời gian hay là chơi với thời gian nó như thế nào. Thì theo mình hiểu ấy, thì nó là một cái kỹ thuật rất là thông thường trong văn hư cấu hiện đại. Hiểu nôm la ra thì thời gian trong quá trình bạn đọc ấy, nó không nhất định ứng với thời gian trong tiểu thuyết. Chỉ cần với một trạng ngữ như là 1.000 năm sau hay là 10 năm sau hay là 200 năm trước thì chúng ta đã có thể nhảy sang những cái mốc thời gian rất là khác nhau. Nhưng mà ở Cavino ấy, thì cái chơi và cái thể nghiệm của ông ấy nó có ý thức hơn và nó có chủ đích hơn. Ờ, ví dụ như là rõ nhất đấy là trong cái tác phẩm Những thành phố vô hình đã được dịch ở Việt Nam Thì ở trong cái cuốn sách này ấy, Cá nhân mình thấy nếu mà nó tồn tại Một cái ràng buộc giữa nhà văn và độc giả Thì nó có lẽ nằm ở việc là Cavino đã đặt ra những cái nghi vấn Và công bằng để đòi hỏi người đọc Phải chia sẻ vai trò của người đọc với người viết ở Đầu tiên là bằng việc ông chơi thời gian Theo bất kỳ khái niệm nào ấy Thì bạn có thể kể, Có thể miên man suy nghĩ trong cái dòng Hồi tưởng đấy hay là thậm chí là dừng lại để hít thở không khí cùng với nhân vật hoặc là tháo chạy khỏi những thành thành phố theo mình biết là hơn 50 năm thành phố vô hình bằng trong sự hiện diện ngôn từ của Cavino. Cái này thì mình muốn quay lại cái ý bên trên một chút đấy là cái khái niệm về tiểu thuyết siêu tiểu thuyết ở trên. Thì Cavino này lại một lần nữa đặt ra và bắt người đọc phải suy nghĩ về vai trò giữa người đọc và người viết 
Bởi vì xét cho cùng thì siêu tiểu thuyết hay là siêu hư cấu thì nó đều kể câu chuyện trong một câu chuyện và tiểu thuyết trong tiểu thuyết. Thêm một cái hay nữa mà Cavino đã tạo ra cuốn này đấy là ông đã rất tài tình trong việc sáng tạo ra những cái vùng trũng của không gian để người đọc có thể lọt vào trong đấy và trở thành người suy ngẫm hay là người tưởng tượng hay là người bê đắm cùng với lệ Marco Polo là nhân vật chính. 55 thành phố trong cái tác phẩm này mình thấy nó rất là nhỏ gọn và nó được trình bày như những là những bài văn bài thơ trong cuốn sách vậy và cái cách mà ông ấy phân bố và đan xen kết cấu luân phiên liên kết với nhau giữa khung cảnh ấy thì dễ khiến một người đọc bị ngọp trong cái không gian và thời gian mà ông đặt ra và qua đấy nó thể hiện được cái cái sự tài tình trong cái việc mà ông chơi với thời gian ông bóp méo thời gian rất là sáng tạo và có chủ đích và thêm một cái hay nữa mà mình muốn nhắc đến của Cavino ở trong cuốn sách này đấy là cái khái niệm về thời gian trong chuyện không được ông định hình qua các mốc thời gian hay làm bất kỳ một điều gì khác mà nó được cái tái hiện thông qua trí nhớ và cảm quan của nhân vật chính là Marco Polo. Đấy là một cái mà mình nghĩ người đọc rất dễ bị hấp dẫn bằng ngoài bút của ông. Hà Trang đồng ý rằng là bằng cái cách mà khơi gợi lại câu chuyện qua trí nhớ và cảm quan của Marco Polo thì đấy cũng chính là một cách để Italo Cavino bóp méo thời gian. Bởi vì như chúng ta cũng đã biết là trí nhớ là một thứ mà luôn luôn bị uh, thay đổi, bị bóp méo bởi thời gian. Vậy thì câu hỏi cuối cùng theo thư ảnh hưởng của Italo Cavino đến với văn đàn thế giới nói riêng và văn đàn Việt Nam nói chung là như thế nào? Cùng với lại Cavino ấy, thì cái cái thời của ông mình nhớ là còn có uh, George Louis Borg hay là Maxen Proust. Trạm uh, Rido cũng từng làm một số về Maxen Proust rồi đúng không? Thì đấy, đấy là những cái tên mà khi nhắc đến tiểu thuyết hậu hiện đại hay là các nhà văn hậu hiện đại thì người ta chắc chắn sẽ nhắc đến những tên đấy. Cavino đã để lại quá nhiều những cái kiệt tác từ tiểu thuyết tân hiện thực đầu tay này là con đường đến tổ nhện hay cho đến bộ ba tác phẩm dụ ngôn về tổ tiên như là từ tước bị trẻ đôi nam tước trên cây hiệp sĩ không hiện hữu hay là từ cái tiểu thuyết về vũ trụ cosmo cosmic uhm, theo mình biết thì nó chưa được dịch ở việt nam cho đến cái trò chơi về sự tự kỳ ảo như là thành phố vô hình từ siêu tiểu thuyết nếu một đêm đông đến người à, nếu một đêm đông có người lữ khách đến mr paloma thì tất cả cái tác phẩm đấy ấy, của ông ấy nó đều mở rộng ra tầm nhìn và đặt ra các nền móng giả thuyết hay là khái niệm cho những cái nhà văn sau này và người đọc được mở rộng hơn cái góc nhìn về vũ trụ đời sống, về tâm linh, về sự vật, về thời gian và về người đọc, người viết. Cá nhân mình thấy thì tất cả các tác phẩm của Cavino, ông đều bắt đầu từ một điểm nhìn cụ thể và không có điểm nhìn trong tác phẩm của nào của ông trùng với điểm nhìn nào. Và khi mà nhắc đến những nhà văn xuất sắc của nửa sau thế kỷ 20 thì Cavino cũng xứng đáng có một cái tên trong đấy bởi vì ông không chỉ đề cập hoặc là tái hiện trong tác phẩm của mình những bằng cách thức linh hoạt kể chuyện hay là những cái cấu trúc được tầng lớp đan xen nhau mà nó còn thể hiện ở cái cách diện mạo mà ông phát triển nó thành những cái lớp nghĩa và cái cách hành văn của ông thì nó là một cái hay rất là thuần văn chương còn ở Việt Nam thì theo mình được biết thì sau năm 1986 ấy, thì có rất nhiều những nhà văn cũng sớm sử dụng cái kết cấu metafiction vào trong các sáng tác của mình ví dụ như là Bảo Ninh với nỗi buồn chiến tranh chẳng hạn nhân vật Kiên một cái nhà văn mà viết cuốn tiểu thuyết đầu tay đấy kể lại cuộc chiến tranh mà anh đã trải qua hay là đến đầu thế kỷ 21 thì mình cảm thấy là cái lúc này cái tính chất trò chơi siêu hư cấu ấy nó càng được bộc lộ rõ hơn qua các tác phẩm như là đi tìm nhân vật của Tạ Duy Anh hay là phố tàu của Thuận rồi là và khi cho bụi của Đoàn Minh Thuận mà rõ nhất thì mình thấy đó là tác phẩm Khải Huyền Muộn của Nguyễn Việt Hà 
Vâng, và chắc chắn là chúng ta cũng không thể quên những thành phố trôi giạt của Nguyễn Vĩnh Nguyên lấy cảm hứng trực tiếp từ những thành phố vô hình của Italo Cavino. Rất cảm ơn Thư Vũ đã dành thời gian chia sẻ về Italo Cavino. Hà Trang mong rằng sau số radio ngày hôm nay, các bạn thính giả sẽ có cái nhìn cụ thể hơn về tác giả và sẽ tìm đọc thêm những tác phẩm của ông. Một lần nữa xin cảm ơn Thư và mong rằng trạm radio sẽ tiếp tục được hợp tác với Thư trong tương lai. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.